0: Arroba
1: Sonora Número 6, diciembre 2016
2: Aquí comienza esta revista tecnológica editada por CIDAD realizada en los servicios bibliográficos de la ONCE Arroba Sonora Bienvenidos todos los que escucháis nuestra revista trimestral, en la parte técnica está Juan Rodríguez, con la lectura de textos nos ayudan como casi todos los trimestres, Paloma Martínez y Antonio Hueso y aquí delante del micrófono Estela Landrove. Bienvenidos a este número 6 en el cual vamos a tener un montón de contenidos que vamos a esperar que sean de vuestro agrado. Si os parece, comenzamos a explicaros. En la segunda pista vamos a poder escuchar la sección Hoy hablamos de... ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, pues de un congreso que tuvo lugar a mediados del mes de noviembre en Barcelona y que hablaba sobre ciudades inteligentes. Ahí estuvieron nuestros compañeros José Antonio Muñoz y José Luis Lorente y nos van a contar todo aquello que pudieron ver. En la pista número 3, Juan Ramón Jiménez, técnico del Departamento de Investigación y Desarrollo de Ciudad, nos va a dar a conocer un nuevo proyecto, el proyecto mío, Mecanografía Interactiva 11. En la pista número 4 escucharemos la sección al microscopio, una sección que hoy se viste de gala, porque vamos a hacer una comparativa, Víctor versus Milestone, ¿cuál es mejor, cuál es peor, con cuál nos quedamos? En la pista número 5, Rocío Casati nos contará las novedades de la última versión de ellos, la versión 18. Pista número 6, noticias curiosas, noticias significativas aparecidas en Internet en los últimos tres meses, en tres palabras. En la pista número 7 tendrá lugar las informaciones llegadas desde ciudad. Charlaremos con la nueva responsable del departamento comercial que nos va a contar las novedades incorporadas en el catálogo de productos. En la pista número 8 tendrá lugar nuestro tradicional arroba responde. Ahí os leeremos los mails que nos habéis enviado. Muchísimas gracias a todos y también tendremos una sorpresa. No os la perdáis.
0: Escríbenos a arroba sonora11.es. Arroba
3: Hoy hablamos de...
2: Y en esta pista de Arroba Sonora vamos a conocer ahora las novedades que nuestros compañeros de Once Cidad encontraron en Barcelona donde se desarrolló el pasado a mediados del pasado mes de noviembre una importante reunión que fue el Smart City Expo World Congress de las ciudades inteligentes en el mundo. Vamos a conocer de primera mano en qué consistió este congreso con dos compañeros que ya los habéis escuchado alguna vez aquí en la revista, José Luis Lorente, muy buenas, bienvenido
4: Hola, buenas, buenas.
2: y José Antonio Muñoz que también ya le tenemos en nómina. Muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Muy bien, encantada de contar con vosotros para que nos contéis exactamente qué fue esto de el Smart City World Congress, que suena así como muy rimbombante, pero realmente, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo?
5: Bueno, pues vamos a empezar un poquito, a hablar de qué significa esto de las ciudades. Algo que, que, que engloba todo es el paradigma, el modelo de ciudad inteligente. Uh -huh. ¿Qué es ciudad inteligente? Pues es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, pensemos en que la ciudad dialoga entre eh, sus eh, mobiliarios, vamos a, a decirlo, y entre sus usuarios, ¿no? Por ejemplo, había compañías en, en esta feria que exponían diversos utensilios por ejemplo, pensemos en los cubos de basura ¿no? uh -huh. pues ahí vimos una compañía especializada en la producción y gestión de basuras de residuos urbanos que permitía hacer digamos una recogida y una selección de basuras de forma inteligente pues pensad en que hay reciclajes de plásticos, basuras biológicas, eh, metales etcétera y los propios eh, sistemas, en este caso los cubos de basura pues avisan a la central mediante sistemas telemáticos evidentemente de que eh, ya han cumplido su ciclo de vida, es decir están llenos y que su contenido ha de ser reciclado ¿no? entonces bueno el sistema avisa a la compañía al ayuntamiento, que hace que la ruta de recogida sea reprogramada prácticamente eh, día a día. ¿no? Existían también algunas compañías que presentaron sistemas de gestión de datos en general, eh, en fin, las venas de la ciudad, como siempre, o el sistema circulatorio de la ciudad, pues es pura energía. ¿no? Entonces aprovechemos los sistemas telemáticos, los sistemas de red, eléctrica de la propia ciudad para transmitir información, información codificada de alguna forma en múltiples direcciones. En general es un poquito lo, que, lo de lo que se trata. Había otras compañías que tenían dispositivos tipo a los futuros coches inteligentes, un poco todavía en muestra, ¿no? pero bueno, allí tenían un hermoso y pequeñito autobús de seis personas que teóricamente sería capaz de hacer rutado automático por la ciudad ¿no? está ya sabemos que todo esto es, está ahora en un estado incipiente pero un poquito de eso de eso se trata ¿no? muchas compañías que hacen aplicaciones determinadas en, pues para todo tipo no que tienen que ver mucho también con la inteligencia ambiental etcétera
2: sí y nosotros estábamos no estábamos solos José Antonio
4: no efectivamente nosotros estábamos de la mano como partners asociados de Microsoft Microsoft Reino Unido y también con Iluño. Eh, compartíamos eh, el espacio, evidentemente Microsoft Reino Unido estaba desgajado de Microsoft principal, Microsoft principal, Microsoft USA tenía un stand grandísimo con muchísima representación y en nuestra participación bueno pues eh, consistía en ir de la mano de, de Microsoft como partners asociados y con Iluño.
2: Uh -huh. Y allí en Microsoft UK, que es con quien nosotros estuvimos, ¿qué se podía encontrar?
4: Fundamentalmente lo que ellos exponían era un proyecto que creo que aún no lo han finalizado, están en, en fase de finalización, pero es un proyecto de navegación y orientación a través de, de sonidos. Básicamente consiste en un auricular audio bomb, de los que transmiten el sonido a través de la cadena ósea mandibular uh -huh. para dejarte libre tus, tus pavios auditivos y no aislarte del ruido ambiente y este auricular estaba asociado a un emparejado con un smartphone que le transmitía información pues no solamente de los aspectos interesantes para poder desarrollar una ruta correctamente a través de de un eje de la, de la ruta que estabas haciendo, sino que además te transmitía información de interés, como pueden ser, pues, qué sé yo, pues, eh, tiendas cercanas, puntos interesantes de, de, bueno, pues, eh, culturales, etcétera, por donde vas pasando, ¿no? También te servía para, para deambulación y para orientación en el transporte público, concretamente en el metro de Barcelona, y consistía fundamentalmente en la creación de un espacio acústico tridimensional. Mediante el que tú te dirigías hacia la fuente del sonido, es decir, el, el auricular te proporcionaba un sonido y tú tenías que dirigirte hacia, hacia ese sonido para, para establecer una orientación y una deambulación correcta. José Luis estuvo... Bueno, no, no llegamos a probar ninguno de los dos, pero sí hubo personas ciegas que lo estuvieron probando y bueno, pues parecía que estaban satisfechas. Sí, ¿no, lo
5: es un poquito de forma virtual. Tener en cuenta que esto estaba dentro de la gran, del gran teatro de la feria y lo suyo hubiera sido hacer alguna prueba de navegación, como nos hubiera gustado, por el exterior y hacer alguna pequeña ruta, ¿no? Pero bueno, había un simulador virtual donde podíamos perfectamente oír puntos... Marcados de interés, que fueron marcados evidentemente por el personal de Microsoft, y que eran, mientras realizabas tu pequeña ruta en un espacio aproximadamente de 15 o 20 metros, pues podíamos distinguir a nuestra derecha o a nuestra izquierda, de acuerdo a cómo orientaban tu cabeza se presentaba respecto de la ruta, Ajá, ¿no? es decir, vale, si perdías vale. el eje y teníamos una marca por la derecha oías perfectamente que la información provenía por la derecha, por el centro, por la izquierda con un, un ángulo determinado, ¿no? lo cual eh, te producía un sistema, una sensación de inmersión durante la navegación la verdad es que bastante agradable porque además eh, seguías percibiendo, como decía José Antonio muy bien, el entorno, ¿no? Es un proyecto que no está todavía terminado, de hecho todavía no se han atrevido a ponerle nombre comercial, que insistimos mucho, si tenían alguna idea, por ponerle algún adjetivo, pero bueno, está en esa línea como algunos otros proyectos españoles, pues por ejemplo Argus, que ¿no? sí. es un proyecto europeo y desarrollado además por líderes de, eh, en España, fundamentalmente de la Carlos III, y, sí, hay un proyecto eh, europeo un proyecto también europeo, relacionado...
4: Quizás sea interesante, José Luis, comentar que estuvimos hablando con, con uno de los, con el responsable, digamos, de Microsoft Yuka, que estaba allí en la feria, y se sorprendieron Bastante, ¿verdad? Cuando sí. le comentamos Esta idea de configurar Un espacio tridimensional, auditivo y tal pues, Bueno, pues es un poco antiguo quizá, ¿no? Y hay muchas experiencias y tal Ah, sí, y nos preguntaban, sí, pero con Sí, sí, en España, pero en España ¿Habéis hecho sí. esta cosa? Sí, sí, en sí, España, sí, España hemos... efectivamente. Es decir, todavía tienen una idea un poco De España como tercer mundista Y cuando vamos, dices Vamos, que todavía a lo
2: mejor se piensa que vamos con la peineta de hecho
4: Sí, de hecho, le dimos nuestra nuestra La información de nuestro los respectivos trabajos y para comunicarnos porque nos quería pedir información porque yo creo que no se lo terminó de creer
5: no, 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 no. De, hecho, de hecho buscamos la dirección evidentemente del proyecto Argus le presentamos efectivamente que vieran que el sistema era muy similar y que ellos sí, es verdad que aportaban ahí un poquito más de funcionalidad tenían un uh, audio audiobon que son los auriculares de transmisión sí. o sea, más sofisticados una conexión con el smartphone un poquito más, uh, digamos, estable, uh, estable
4: o mejorada. Sí, técnicamente estaba algo mejor, pero claro, es que también estamos hablando de, de dos Microsoft, años de los teléfonos exacto, y de Microsoft, exacto. no cualquiera.
2: Y no sabemos, eh, no tenemos ni idea de cuándo este proyecto puede ver sí. la luz
4: nunca mejor dicho eh, ni ellos yo creo porque sí, preguntándoles si se iba a comercializar cuándo tenían previsto la, el sistema de explotación y cuáles eran sus planes de negocio etcétera respecto a este producto y la verdad es que no nos dijeron
5: no, no fueron capaces de precisar un poquito cuándo podríamos incluso hacer nosotros mismos. Le pedimos, y le vamos, les, les prestamos toda la ayuda posible, como siempre, cualquier compañía que tenga algún dispositivo interesante que estábamos dispuestos claro, a de probarlo. Fin, en el, por símolo, beneficiar, por el ¿eh? Pero claro. no, no lo conseguimos por el momento.
2: Hemos estado contando en qué consistía el proyecto de Microsoft, este proyecto de sonido en 3D, podemos decir, uh -huh. y nosotros qué presentábamos allí en este Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes.
5: Por nuestra parte, eh, nos pidieron que presentáramos un poquito el proyecto MACTAC, que, bueno, hablamos en, en algún otro número de sí. la lista uh -huh. de él, pero vamos, resumiendo, es una tecnología para el diseño de, en principio, de mapas o relieves eh, que tengan que ver con la cartografía, sean planos o lo que sea. ¿no? En principio, el objetivo es diseñarlo y producir un modelo ...para que una impresora 3D pueda al final presentar el modelo físico al usuario. Entonces, bueno, la verdad es que nos quedamos sorprendidos porque... ...si sí es verdad que sorprende, nos gusta mucho y siempre acabamos un poco eh, con, el, con la misma pregunta, ¿no? ¿Esto es muy caro? ¿Qué es esto de las impresoras 3D? Bueno, las impresoras 3D poquito a poco, poquito a poco van calando y posiblemente en unos dos o tres años... pues Será rara a lo mejor la persona que no tenga al menos una impresora 3D en casa, eh, de las, vamos a llamarle como mínimo baratitas, ¿no? ya que están ahora alcanzando pues, unos 300-400 euros, ya se pueden conseguir algunas impresoras 3D, eh, digamos, eh, sencillas. ¿no? Entonces, si a través de una impresora somos capaces de poder imprimirnos nuestros propios mapas que pueden provenir por un proceso personal de producción o a través de una biblioteca o un servidor, en este caso, que, que nos mande, nos ya el, mande archivito. La, el archivito para imprimirlo, pues será estupendo. Entonces, un poco el objetivo era, de nuevo, presentar esa
4: posibilidad como complemento a la movilidad. Sí, de hecho, llevamos impreso el plano de, de Barcelona. Barcelona en 3D y, claro, nosotros las personas que veíamos por allí con discapacidad visual, pues digamos que le echábamos el lazo, ¿no?, <ríe> para que comprobaran eh, ápticamente si les parecía el resultado correcto o no, la impresión que tenían, y la verdad es que, bueno, pues no, sé si, porque, claro, no sé si es porque la gente es muy educada... <ríe> <risa> o eran sinceros y decían realmente que, que, bueno, que, que tenía una apreciación una muy buena Y que, que se tocaba muy bien y que, que podía ser de gran utilidad Y la verdad es que mostraron un gran interés
2: También estaba en el stand, si no me equivoco, chicos eh, nuestro, compañeros Nuestros de Lurion. compañeros de Illusion Así es ¿Y qué nos presentaban?
4: Llevaron allí un desarrollo nuevo que, que han realizado Que son unas balizas, se llaman Bitcoins y eh, estas balizas eh, tienen la propiedad de que tú las programas con un mensaje y van asociadas a una aplicación para el smartphone. De tal forma que tú te instalas la aplicación en el smartphone y cuando pasas por el entorno próximo a donde hay una Bitcoin instalada con un mensaje, te avisa mediante vibración o mediante sonido de que próximo a ti Tienes Ahí, un mensaje, exacto. una baliza con un mensaje Exacto, entonces eh, tú te, dirige, te diriges y la baliza eh, te da el mensaje Te puede decir, cafetería, plano de la, del edificio, etcétera Tú las puedes programar con, con un mensaje Y de hecho nos comentó el ingeniero que lo había desarrollado antes su suería, Que estaban haciendo bueno una experiencia piloto allí en la Delegación Territorial de Cataluña Con algunas con instaladas para probar un poco cuál era el, la experiencia de usuario Y si a partir de ahí se podía generalizar un proyecto un poco más ambicioso de generalización de este sistema
2: Lo que está claro es que casi todos los proyectos tecnológicos de ayuda a la movilidad De ayuda a las personas ciegas o deficientes visuales pasa por, por los smartphones ¿eh? o por las tablets incluso
4: Parece que sí eh... Evidentemente es el dispositivo que más generalizado está en la población, cada vez tienen más capacidad, con lo cual cada vez se les puede dar más prestaciones y parece ser que todo pasa por ahí. ¿no?
5: En, entre nosotros son pequeños ordenadores, eso que, que hace unos años era necesario llamarle ordenador y tenerlo en una mesa, que pasó a estar sobre nuestras rodillas, pues ahora está en nuestro bolsillo. Y lo fundamental de estos sistemas es que, evidentemente, tenemos una maravilla ahí instalada, gratuita, que es la síntesis de voz, que para nosotros es ideal y tenemos unas conexiones pues wifi, bluetooth, etcétera, con cualquier tipo de dispositivo, por lo tanto lo que todo el mundo está haciendo es basándose, creando, diseñando aplicaciones que funcionen en el smartphone y que sea este el que se comunique con distintos periféricos hoy hemos hablado precisamente de los bitcoins y de este sistema de Microsoft y todos están basados en que de alguna forma desarrollan una aplicación que corre en el smartphone
2: ¿no? ¿Hacia dónde pensáis que, que vamos?
4: Pues a mí me gustaría decir y, y soy optimista al respecto que tendríamos que confluir en una mejora de la calidad de vida Hilando un poco con el tema que nos ha traído hoy aquí, hablar de ciudades inteligentes, desde mi punto de vista, es hablar de ciudades accesibles. No entiendo cómo una ciudad que tiene que ser vivida y disfrutada por los ciudadanos puede presentar barreras. Entonces, cuando hablamos de ciudades inteligentes, si no emparejamos el concepto de accesibilidad para todas las personas, estamos dejando una parte muy importante de la inteligencia. Es decir, pueden ser ciudades, pero dejan de ser inteligentes. Y a este respecto me gustaría comentar que nos sorprendimos muy negativamente porque en toda la feria no vimos apenas ninguna iniciativa sobre accesibilidad en las ciudades inteligentes. La verdad es que nos dimos varias vueltas por toda la feria, eh, nos pues que hablábamos. Lo hablamos, eh, decíamos, no, es que algo tiene que haber, es que algo tiene, alguien tiene que hablar de accesibilidad y no encontramos nada. No, solo eh, nosotros. nosotros. Y bueno, afortunadamente en la semana posterior, el día parece que el día 23 de noviembre, se celebraba en el mismo entorno, aunque evidentemente fuera del de, de Smart City Sport World Congress, se celebraba una mesa de trabajo sobre Barcelona accesible o la ciudad accesible, en la que se daban cita, no, no estuvimos, desgraciadamente no pudimos asistir, pero se daban cita los principales actores del medio urbano. Arquitectos, diseñadores, administración Sitios. pública, técnicos, etcétera, Y eh, seguramente en esta mesa de, de trabajo se habrán extraído una serie de conclusiones que van a aportar gran información para que las ciudades empiecen a atender la necesidad de que sean accesibles y en este sentido podamos mejorar es decir, que volviendo al principio de tu pregunta yo creo, porque soy optimista que la tecnología tiene que confluir en una mejora de la calidad de vida,
5: pero la calidad de vida de todos ese es, el, ese es el objetivo realmente, eh, hacer tecnología para que al final el usuario, realmente todos los usuarios, todo el mundo no, no, no pueda eh, vivirla, usarla, disfrutarla pues no merece la pena, ¿no? pero bueno todos somos optimistas ¿eh? y estamos empezando seguramente una gran revolución eh, esto que decíamos, por ejemplo, el Bitcoin Una de las pequeñas experiencias es ¿Dónde está nuestra baliza? cómo se llama esa baliza, que será la puerta a la cafetería, pero fijaros lo que significa tener un hiperlink, simplemente un link en tu teléfono, porque esa sonda te lo da, esa, esa, esa baliza te lo facilita en el que dices oye, menú del día de la cafetería oh, es que eso no lo soñábamos hasta hace relativamente muy poquito, claro, si esto lo expandimos o lo extendemos eso es lo al metro, la red de autobuses pensad ahora que en cualquier parada que era un sueño nuestro de hace 10, 12 años que hablábamos de esas cosas, oye, no podemos saber cuándo viene el autobús, eh, a qué tiempo este es mi autobús pues, todo esto ya un autobús se identifica nos puede enviar información porque la solicitamos desde el teléfono móvil etcétera ¿no? claro si todo esto al final se une para el beneficio de las personas será maravilloso ¿no?
2: José Luis, José Antonio, muchísimas gracias por habernos ah, bueno. acompañado, por habernos ayudado a conocer eh, las eh, novedades que nos hemos podido encontrar en este eh, Smart Cities Sport World Congress de Barcelona. Estaremos muy pendientes a ver si se van entretejiendo todos los sectores que tienen que participar para que una ciudad sea inteligente, pero que sea inteligente para todos. Muchísimas gracias.
4: A ti, muchísimas gracias. Hasta
1: luego.
0: Escríbenos a arroba sonora11.es. Arroba
3: ¿Qué sabes
2: de? Y en este ¿Qué sabes de? En esta ocasión vamos a hablaros sobre un producto muy novedoso. Es un software que verá la luz aproximadamente a mediados del mes de enero y que se llama MIO, Mecanografía Interactiva. 11. Pues bien, de este software para aprender el manejo del ordenador Vamos a charlar con Juan Ramón Jiménez Que ya ha estado con nosotros en más ocasiones Juanra, muy buenas, bienvenido Buenos días Estela,
6: buenos días a todos
2: un placer es que estés con nosotros aquí en la revista Arroba Sonora y además Juanra él es técnico del departamento de IMAX de Ciudad y ha estado trabajando muy activamente en este software, en este
6: proyecto mío. Cuéntanos. Es una aplicación que se ha desarrollado pensando en personas que están empezando a tomar contacto con el ordenador Luego veremos que también puede valer para personas que están empezando a tomar contacto con los teléfonos móviles Ajá. porque a fin y al cabo pues todos estos dispositivos tienen un teclado, ya sea físico o virtual, que es lo que necesitamos para mandarle órdenes al ordenador, para escribirle, para pedirle que nos haga operaciones. Es importantísimo, o fundamental diría yo, por lo tanto saber controlar bien un teclado. Si no sabemos utilizar bien todas las teclas de un teclado es como si en un idioma que estuviéramos aprendiendo pues nos faltaran palabras. Pues uh -huh. Llegarán casos, llegaremos a, al momento que no sepamos hacer algunas cosas. Por eso la importancia de este proyecto y, y la continuación, que conviene decirlo desde el principio, de un proyecto que se llamaba DIO, Dactilografía Interactiva 11, que no es más que la base o la primera versión de, de este proyecto que hemos hecho nosotros y que ya ha tenido mucho éxito y ha sido utilizado por una cantidad grandísima de, de usuarios dentro de la ONCE. Sí, es verdad. Y que hoy
2: por hoy todavía siguen preguntando por el dio por el ¿eh? Es verdad que se ha quedado ya un poco desfasado claro. en cuanto a soportes electrónicos.
6: Efectivamente. Parte del, de la necesidad de, de abordar este proyecto eh, que estamos presentando hoy es el hecho de que Dio se nos ha quedado un poco anticuado, pues, por ejemplo, en cosas como que sigue necesitando un floppy y un, ya no hay ordenador. Los ordenadores claro. ya no nos llevan un floppy. Y bueno, algunas técnicas que, cuando se hicieron estaban fenomenal y la aplicación era fenomenal pero evidentemente se ha ido quedando antiguo y merece la pena empezar un proyecto nuevo con herramientas nuevas y así lo, así lo decidimos y así lo hemos uh -huh, llevado, a cabo. llevado a
2: cabo bueno este mío ¿en qué soporte lo podemos encontrar? Juanra
6: de momento está para ordenadores con el sistema operativo Windows desde la versión 7 en adelante. Uh -huh. Y
2: lo podremos descargar en cuanto esté disponible a través de la página web del CIDAT.
6: Efectivamente, se pondrá a disposición de los usuarios un enlace que nos descargará un pequeño instalador y él solo hará toda la, la operación de descargar todas las aplicaciones necesarias, todo lo que vea que el ordenador en el que se está instalando necesita y no tiene todavía, y un proceso de instalación normal y corriente, como el de cualquier otra aplicación, nos dejará instalados la aplicación pues en cosa de pocos minutos.
2: Bueno, pues ya hemos conocido de dónde se podrá descargar. El precio aproximado será de unos 20 euros, en torno a 20 euros, y además mmm, habrá que activarlo. Lleva una, un código de licencia... ...que el usuario tendrá
6: que, que activar, que introducir en el software. Sí, efectivamente. Sobre todo, tanto el precio como el código de activación vienen obligados de alguna manera por la síntesis de voz. Uh -huh. La aplicación no es una aplicación accesible al uso que, que lleve ya o un revisor de pantalla para, para que sea accesible para nosotros, sino que es dirigida. Utilizamos una síntesis de voz para ir gestionando todos los mensajes que se van o que se deben producir en la aplicación en base a las pulsaciones que va haciendo el usuario en el teclado. Esa síntesis de voz tiene un precio y esa síntesis de voz nos exige, entre otras cosas, a llevar una contabilidad de las personas que lo han instalado. Así que el precio y el hecho de tener que activarlo pues, pues viene en base... al motor de voz. Ahí. Y si te parece, vamos a esbozar un poquito... ¿Cómo funciona este programa mío? Bueno, pues así a grandes rasgos, la funcionalidad es bastante sencilla. Siguiendo la estela de ese programa DIO que comentábamos en la introducción, dividimos la aplicación entera en lecciones, son un total de 33 lecciones ahora mismo, que están divididas en tres grupos. Hay lecciones básicas, hay lecciones intermedias y lecciones avanzadas. En las primeras lecciones, el objetivo es que el usuario aprenda dónde están cada una de las teclas. Para ello, se nos explicará detenidamente, partiendo de una posición de referencia, que nos explican cómo llegar, lo primero que nos hacen es explicar cómo llegar a esa posición de referencia, pues partiendo de esa posición de referencia nos explica la posición de cada una de las letras en el teclado. Cuando ya se han pasado 10 o 11 lecciones básicas y ya tenemos un control bastante grande de dónde están todas las teclas, pasamos a las lecciones intermedias, en las cuales ya se empieza a tener en cuenta un poco la velocidad. Eh, debes ir con cierta rapidez para que no eh, la aplicación no considere que estás cometiendo errores o distracciones. Las últimas lecciones, las avanzadas, pues evidentemente el objetivo ya es adquirir una velocidad bastante grande, para lo cual se van haciendo una especie de dictados. El dictado empieza a una velocidad bastante pequeñita para que vayamos acostumbrándonos y digamos, por ejemplo, que en la última lección, en la 33, pues el dictado ya va si no a la velocidad de habla, pues a una velocidad bastante considerable. Si eres capaz de hacer esas lecciones adquieres una velocidad de teclado muy, muy alta. Todas las lecciones tienen unos parámetros en cuanto a errores y distracciones que ha cometido el usuario que determinarán si puede pasar a la siguiente o no, porque tampoco nos conviene que un usuario vaya avanzando en las lecciones si una no la ha hecho bien, porque va a hacer mal todas a partir de ese momento. Es mejor que vaya afianzando todos los conceptos que se dan en cada lección y que vaya pasándola a la siguiente solo cuando haya demostrado que... Ha adquirido
2: que no. los conocimientos necesarios.
6: Efectivamente, así es.
2: Pues si te parece podemos empezar a, a escuchar a este programa
6: Vamos a poner una lección básica Repetimos que es un software que no hace falta utilizar con
7: Java. interactiva 11, lección 5
3: Bienvenidos a tu siguiente lección Sitúa los dedos en la posición de referencia Las muñecas bien altas Escribamos y recuerda hacerlo solamente a la orden de pulsa Continuaremos donde lo dejamos ayer Añadiremos ahora el símbolo coma. La coma se pulsa con el dedo corazón de la mano derecha y se encuentra directamente debajo de la posición de referencia de este dedo. Localízala sobre el teclado. N, Ñ, O, P, Q, R, coma, N, Ñ, O.
2: Vemos claramente
6: que ahí nos está enseñando dónde está cada tecla. Efectivamente, M, hemos empezado una lección F, que está enseñando poquito a poco w, dónde están todas las letras X, en el orden del abecedario
8: griega,
6: y, y la secuencia F, que nos plantea pues es, está desde la N hasta la coma. Vamos a escribirlas. Todo esto se ha acompañado ¿listos? con un vídeo, por si hay alguien que tenga resto de visión que Localizar pueda aprovecharlo. Y aquí N, aparece ya Ñ, o, la aplicación P, pidiéndonos P, las teclas. Ñ, pulsa, O pulsa, P pulsa. Después pulsa. del pulsa yo tengo pulsa. un par de segundos para R. escribir la tecla pulsa. y si no la pulso, nos, nos indica con un sonidito que hemos cometido una distracción. Pulsa. Si pidiéndome la T yo escribo pulsa. otra, hay pulsa. otro sonidito que me dice que ha habido un error. De tal pulsa. manera que se diferencian... Voy a pausarlo.
3: Lección pausada. De. Para reanudarla, pulse F2 de nuevo.
6: De tal manera que con esos dos soniditos... Sabemos si nos hemos equivocado en la tecla, porque hemos escrito, hemos pulsado una que no nos pedían, o si hemos dejado pasar el tiempo y, ha, y se ha cometido una distracción. ¿Vale? Ambos parámetros serán utilizados al final de la lección para saber si podemos pasar a la siguiente o tenemos que repetir esta uh -huh. para que la aprendamos mejor.
2: Vamos a poner un, una lección así intermedia, intermedia, <risa> tirando por lo alto.
7: Lección 14.
3: Bienvenido a tu siguiente lección. Continuaremos donde lo dejamos ayer. Escribamos, el leño iba por el río. ¿Listos?
7: Mayúscula, el, ma, l, espacio, leño, l, e, ñ,
6: o, espacio,
3: Pausada. La pausa para pauso, reanudarla pulse F de nuevo.
6: La paso para poder explicar lo que lo que hemos visto ahora y lo que vamos a poder ver cuando continuamos con esta frase. Hemos visto que nos ha dicho una frase que nos va que nos va a dictar y nos la va dictando palabra a palabra, pero después de dictar la palabra, nos de la deletrea. Y tenemos que ir pulsando justo cuando nos vaya deletreando cada una de las letras que componen cada palabra, con lo cual es un dictado, pero no tanto. ¿Vale? No va a haber problemas de ortografía porque sabemos si nos está pulsando B o V. Eh, no tenemos que escribirla toda seguida cuando nos diga cada una de las palabras, sino tenemos que ir escribiendo según nos
2: va diciendo la letra L.
6: Lo de la ortografía es una de las funcionalidades que luego hablaremos, que hemos puesto en las lecciones avanzadas. Había errores, nos estábamos dando cuenta que había personas que cometían errores no porque no supieran la tecla que están pulsando, sino porque no sabían cómo se escribía la palabra que te estaba dictando. No sabían si era con B o con V. Entonces hemos puesto un modo especial que esas palabras que consideramos que sean un poco difíciles, porque tengan tilde, porque tengan V, etcétera, etcétera, pues también te las deletrea. En, este, en estas lecciones intermedias no hace falta ese modo porque ya te va a deletrear cada una de las palabras. Vamos a terminar de, de escribir esta frase para que veáis lo que os acabo de explicar.
7: Espacio. IVA. I B. A. Espacio. por... O, R, espacio. El, E, L, espacio. Río, con tilde en la I. Ajá. R, tilde. I, O, punto, espacio.
6: Habéis visto en la otra frase cómo las tildes nos las, hace, nos las avisa antes de, de deletrearla y nos, de, nos dice el orden en que hay que pulsar la tilde antes de la vocal para que aparezca bien escrita. También habéis visto que si yo en alguna en una palabra he ido muy rápido Y si el usuario tiene ya una velocidad que la va adquiriendo No tiene por qué esperar al deletreo de la palabra Si la va escribiendo él porque se la sabe y porque tiene confianza La aplicación se va a moldar a su velocidad y a su ritmo Vemos ahora el tercer bloque, uh -huh. la parte avanzada Vale, lo mismo, vamos a entrar en ese modo de cambiar lección que antes no lo he dicho, pero realmente rompe la filosofía que hemos estado diciendo de que el usuario tiene que ir lección por lección Esta funcionalidad de cambiar de una lección con, con una combinación de teclas la hemos puesto pues por si el profesor en un aula cree que es necesario retroceder o avanzar de una manera rápida Lección 22
3: Escribamos seco, coma picado, coma de este modo debes pulsar las teclas, punto y aparte
7: seco, coma, picado, coma, de, este, modo,
3: debes, de, e, b, e, s,
7: pulsar, las, teclas, punto y aparte, errores
3: Escribamos
6: seco Vale, pues bueno, eh, explicamos unas cuantas cosas que han pasado en esa, en esa frase Hemos visto que la palabra debes, que, es, que se escribe con B Porque está el modo de, de ayuda de ortografía activado nos ha sido, ha sido sintetizada por una voz femenina que nos avisaba que la iba a deletrear Y nos la ha deletreado Es verdad que esto desvirtúa luego un poco la velocidad que, que puede adquirir el usuario porque como tarda más en dictar la, la frase, pues a lo mejor la velocidad va a disminuir. Pero eh, creemos que es algo muy importante, sobre todo para no cometer errores que, que, que no dependen de que esté utilizando mal el teclado, sino que depende de, de que sepas escribir bien o no una palabra. Pero esto se puede activar y desactivar en modo ortográfico. Efectivamente. Incluso le hemos puesto una funcionalidad que... Cuando ya ha repetido determinadas veces una misma palabra, cuando ya la ha deletreado, ya no te la deletrea más. Porque se supone que ya te la has aprendido. Efectivamente, así ¿Sí? es. También hemos visto que cuando hemos terminado la frase, nos dice los errores que hemos cometido en esa misma frase. Vale, Así frase a frase vamos sabiendo si vamos bien o vamos mal. Hemos visto que esta es la lección 22, es una de las primeras avanzadas y el ritmo de, de dictado es pues, lento todavía.
2: ¿Podemos subir y bajar el
6: volumen o aumentar y disminuir la velocidad? Sí, como es una síntesis de voz y la tenemos nosotros, pues podemos hacer cosas como las que decía Estela, de subir y bajar el volumen y la velocidad. Solo en las lecciones básicas e intermedias, porque en las avanzadas el ritmo del dictado lo marca la aplicación. Entonces, en la primera lección avanzada se avisa al usuario de que en estas que quedan de aquí al final no se podrá modificar estos parámetros de la síntesis de voz porque necesitamos llevar el ritmo que, que la aplicación ha marcado. Pero en las primeras... En las básicas y en las avanzadas, con las teclas de función, F3, F4, F5 y F6, se sube y se baja tanto el volumen como la velocidad.
2: Otra pequeña aplicación, digamos aparte, que sería como una especie de panel de control uh -huh. que se pueden hacer también cosas con ella.
6: Efectivamente. Pues otra de las cosas que hemos visto con el uso es que tanto un profesor en un aula... ...como para gestionar rápidamente varios perfiles eh, en una casa, en la casa de un usuario... ...había ciertas herramientas o ciertas funcionalidades de administración... ...que eran interesantes tener aparte de la aplicación, para no estorbar el discurrir de las, de las lecciones. Lo hemos puesto en el escritorio como un icono aparte que se llama Mío Modo Administración... ...y es un modo que nos permite crear nuevos alumnos, eliminarlos... Cambiar la lección que tienen los alumnos y una cosa muy interesante, que es ver la actividad que ha tenido un alumno. Cada vez que el, un usuario utiliza la aplicación, todo lo que va escribiendo se va guardando y podemos ver desde este modo de administración o directamente en los ficheros de texto que se han quedado en el escritorio, tanto lo que se esperaba que escribiera como lo que ha escrito el usuario, remarcándose entre corchetes los errores que se ha cometido. Para de un vistazo rápido, rápidamente revisarlo con un revisor de pantallas y buscar esos corchetes, saber dónde más frecuentemente... Hay que incidir. Hay, claro, pues si yo veo que comete muchos errores con la J, pues incidiré que aprenda y que practique bien esa tecla. Todo eso se puede hacer desde esta aplicación de administración, que esta sí no es dirigida, esta sí que necesita el revisor de pantallas para poder acceder a toda ella.
3: Uh -huh.
2: Interesante esto que nos está contando Juanra de esta aplicación mío, Mecanografía Interactiva 11, que... Pues Si estáis escuchando la revista a principios de enero, todavía no está disponible, pero aquellos que nos estéis escuchando pues pasado mediados de enero ya la podréis encontrar disponible en la página web del Ciudad, que solamente se puede adquirir a través del servicio de venta telefónica del Ciudad y que el precio, como decíamos antes, rondará aproximadamente los 20 euros. Yo creo que fundamentalmente, Juanra, hemos comentado los aspectos más importantes que podemos encontrar en el uso de esta aplicación, la cual, por supuesto, tiene un
6: manual de usuario que se puede consultar sí. en cualquier momento. Sí, efectivamente, desde esa aplicación, eh, de ese modo de administración de la aplicación, una de las opciones que nos da es acceder al manual de usuario donde nos explicarán todas las funcionalidades que tiene también podemos acceder a, una, a un listado de novedades en el cual podremos ir viendo todas las novedades que se han ido incluyendo en cada actualización porque eso es algo que, que también es importante que digamos que la aplicación se actualiza automáticamente cada vez que yo arranque la aplicación esta se va a conectar al servidor donde tengamos el instalador y va a comprobar si la versión que estamos ejecutando en este ordenador es la última, si no lo fuera nos va a ofrecer la posibilidad de descargar e instalar eh, la última versión que haya en el servidor, respetando, por supuesto, todos los usuarios que hayamos creado, la posición y la configuración que tengamos para cada uno de ellos. Juana, muchísimas
2: gracias por habernos acompañado,
6: a vosotros. por
2: habernos enseñado mecanografía. Y gracias por colaborar y seguir trabajando tan activamente en proyectos como este.
6: Muchas gracias a vosotros y espero que os guste la aplicación y que mandéis todas las sugerencias de todas las cosas que pueden hacerla mejorar. Muchas gracias.
0: A Sonora. al microscopio.
2: Muchos de vosotros nos habéis pedido una comparativa, un Víctor versus Milestone. ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo funciona cada uno de ellos? ¿Con cuál os quedáis? ¿Qué os hace decidiros por uno o por otro? Pues bien, en el número anterior de arroba sonora sometíamos al microscopio a nuestro querido Víctor Stream 2 y en este nuevo número vamos a hablar del Milestone 312AC porque primero es una de las novedades de nuestro catálogo. Y segundo, muchos de vosotros nos habéis pedido las diferencias entre uno y otro Oye, ¿me tengo que comprar uno? Un reproductor Daisy y no sé cuál elegir, no sé en qué basarme para coger uno o coger otro. Pues bien, vamos a intentar sacaros de dudas, desgranarlo y conocerlo, y gracias a Cristina Luchese, que ya estuvo con nosotros el número pasado, del departamento de Más de Ciudad. Cristina, muy buenas, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Vamos a conocer todas estas grandiosidades de uno y de otro, para que después os quedéis con el que más os guste. En primer lugar, vamos a hablar de esta novedad, de este nuevo bebé de Bones, el Milestone 312 AC, que tiene el mismo nombre que el reproductor anterior, pero incorpora esas letritas que ya le hacen diferente. ¿Cómo es el equipo, Cristina?
9: La cuestión es que físicamente, si tú lo tocas, no le ves ninguna diferencia con el modelo anterior. Entonces, la pregunta del millón es, entonces, si yo... Veo lo mismo porque es un es es porque es un producto distinto. ¿no? A ver, para los que no conocen el Milestone 312 previamente, es un aparato muy pequeño, estamos hablando de unos 53 gramos de peso y un tamaño pues como si fuera la superficie de un DNI más o menos, unos 8 sí, y de crédito centímetros, eso mm -hmm. es. Ocho y pico centímetros por cinco y medio si llega y por de espesor pues un centímetro y medio no, no llega. Entonces, en tan poca superficie pues tampoco podemos meter muchas opciones físicamente hablando. Tenemos el altavoz, cinco botones que están puestos como si fuera una cruz, arriba, abajo, izquierda, derecha y en el medio. Y luego en uno de los cantos tenemos el sexto botón que llamamos selector. Bueno, pues esto es idéntico en el Milestone 312 y en este 312 AC. ¿Dónde se ven las diferencias? Pues por dentro del equipo y en el, en el software que han mejorado. Esto es tan diferente que ellos han decidido que no es una mejora sino que es un nuevo producto. ¿Y qué hace el 2000 Stone 312? Pues mira, te permiten grabar. Se ha concebido como una grabadora bastante buena desde, desde sus orígenes. Te permite leer libros Daisy, libros de páginas web como audible.com o, o Bookshare, que, que bueno que en general aquí en España no utilizamos, pero ahí está. Y te permite también pues, tener una agenda un calendario, una agenda, poner tus citas, te permite escuchar la radio FM, pero es importante que se tenga en cuenta que para ello se han de usar los auriculares. Uh -huh. Y estos auriculares no tienen que ser con cables en espiral, ni tienen que ser auriculares de estos que se embrollan, que, que se quedan los nudos hechos así a la primera de cambio, porque entonces pierde...
2: Señal, Señal. Porque el cable del auricular nos hace antena. Eso es.
9: Y desde el momento en que tú quitas el cable, desde que tú desenchufas el auricular de su jack, ya la radio deja de transmitir. Y bueno, pues tiene también la parte que llama el milestone audio. Este audio es donde tú vas a poder escuchar pues archivos en formato MP3, MP4, WAV, o puedes escuchar texto leído con una síntesis de voz. El texto tiene que estar en TXT o en DOC, porque no te reconoce otros formatos.
2: ¿TXT o DOC?
9: Eso es DOC, no DOC. ¿eh? Tiene que ser DOC, de, del formato de Word 2007.
2: Y, Cristina, solamente podemos eh, leer textos en castellano?
9: No. Tiene la posibilidad de poder escoger otros idiomas. Pero esto tiene truco. La unidad cuando tú la compras en la tienda te permite escoger cuando tú te introduces dentro del menú de idiomas entre María, Heather que es la, la voz inglesa típica que se utiliza aquí en España y una de portugués que está ahí que se llama Celia pero bueno, él te lo pronuncia de otra manera pero luego tú puedes añadir más idiomas Bones lo que ha hecho es poner ...como si fueran packs por distintos idiomas y cada idioma tiene sus voces. Tienes un pack que se llama Spanish y en este pack tú puedes añadir Antonio, Inés y Laia, que es una voz de catalán.
2: Y esos packs, ¿de dónde los obtenemos?
9: Los tienes que descargar de la página web de Bones, que eso sí que está en inglés. La página es www.bones.ch
2: Con lo cual tendríamos la voz de María la voz de Antonio, la voz de Inés, la voz de Inés y la voz de eh, Laya. Laya
9: más la de Heather y, y Celia. Esto eh, con las voces nuestras. Pero si tú ahora, pues eh, estás estudiando francés, pues tú te vas al pack y bajas ese 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 archivito, enlace, ese archivito. Muy bien. Y tanto para actualizar la versión como para eh, añadir estos idiomas, una vez que los tienes descargado lo metes pues yo recomendaría, mira, enchufar el Milestone 312 AC, que lo vas a poder ver como una unidad, como si fuera un USB, pegar ahí los archivos directamente en la parte raíz, en el directorio raíz, y cuando tú mismo desconectas, entonces ya eh, tienes la actualización que se está haciendo. Para ello, primero... Eh, diría de comprobar que haya bastante batería. ¿Y qué novedades tiene este
2: Milestone 312 AC con respecto al 312?
9: Se ve mucho a la hora de haber diseñado el equipo por dentro. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de utilizar la vibración, tanto en la alarma como en la agenda tenemos un detector de movimiento que dentro de la alarma cuando tú quieres repetir la alarma dentro de 5 minutos haciendo un gesto específico que al principio sí que es cierto que te cuesta pillar el truco pero cuando ya lo, lo, lo tienes es muy sencillo es como si volcaras el contenido de una botella es este gesto de muñeca pues te repite la alarma a los cinco minutos siguientes Otra gran novedad que tiene es que su memoria interna, que antes era de 740 megas para el uso nuestro, de usuarios, pues ahora se ha incrementado en 12 GB disponibles. 12 GB, vamos a decir que en una grabación podría ser unas 420 horas, unos 17 días. Bueno, ya aprovecho para decir que la memoria externa te permite usar las tarjetas SD hasta 32 GB que esos 32 gigas pues podrían ser unas 1110 horas, 46 días. No de más cabo. de
2: 32 gigas.
9: No más de 32 gigas. Y además el fabricante recomienda que sean tarjetas eh, muy reconocidas como Kingston, Toshiba, Trustend y... Sandys, Sandysk,
2: por ejemplo. Eso uh -huh. es. Hemos hablado de las tarjetas de memoria, hemos hablado de la memoria interna, pero tiene más diferencias, ¿no? Sí,
9: tiene una novedad que es que además de recibir la radio, que además la han mejorado la calidad de sonido, ahora puedes retransmitir lo que vendría en el altavoz o en los auriculares del Milestone en otro equipo. Es decir, que tiene un emisor. Efectivamente. Este emisor lo que te hace es que si tú tienes... Un equipo de música en casa o si estás en un vehículo, sintonizando la misma frecuencia de radio
2: ¿En los, dos equipos? en los dos
9: equipos, lo que harías es escuchar a la vez el contenido del sonido, ya sea la música o tu libro, en el equipo de música más potente. Tiene también su aquel. Para eso necesitas mantener los auriculares en condiciones, lo que decíamos de no retorcer los cables y demás, y eh, no te puedes eh, alejar ex mucho exceder de metros, eso es.
2: ¿Tenemos también una agenda mejorada?
9: La agenda lo que han hecho es realmente reprogramarla entera. Eh, esto ahora nos permite realizar citas o eventos a largo plazo. O, o continuos, pero, pero en plazos largos. Un cumpleaños, unas vacaciones... También te permite programar la reproducción de audio. Si tú tienes un, un programa de radio que tú querrías grabar, pues eh, puedes tú definir el tiempo, de comienzo, ¿no? eso es, el tiempo de duración y cuándo quieres que se inicie esa grabación. También, en este sentido, te permite recibir un aviso de cuándo vas a tener eventos solapados. Porque ahí ya no sabe qué prioridad tiene que tener, entonces te dice, ojo, que tú a estas horas tienes este otro evento ya te toca a ti escoger cuál de ellos quieres conservar.
2: ¿Alguna novedad que se me escape?
9: La batería que, por a ejemplo, cierto. ahora eh, tienes en una condición de reproducción normalizada con nivel de, de velocidad y de volumen normal en el altavoz. Antes era unas cinco horas de carga para unas 12 horas de reproducción. Y ahora son 3 horas de carga para unas 20 horas de reproducción. Esto es aproximado, ¿eh? porque si yo le meto velocidad o si yo le subo el altavoz, va a consumir más energía que si yo escucho con auriculares y le pongo una velocidad ordinaria. Otra diferencia importante entre el Milestone anterior y este 312 AC es que... Este nuevo producto no tiene una opción que es el Speak Out. ¿Qué es el Speak Out? Era esto que te permitía grabar una etiqueta, una pegatina o los botones para coser a la ropa o estas tarjetitas de plástico que podías tú luego enlazar a una botella o a lo que fuera. Bueno, pues esta opción ya no existe. Entonces aquellos usuarios que tuvieran el Milestone 312 anterior y que Utilicen este speakout que no piensen que por actualizar el producto van a poder seguir usando esta posibilidad. Hemos
2: hablado de cómo es el equipo, hemos hablado de lo que hace, de las diferencias que tiene con el Milestone 312, de las novedades que incorpora. Tenemos también un firmware, Cristina. Y ahora tenemos la versión 5.5 que también incorpora alguna pequeña cosa interesante.
9: Pues eh, han, han mejorado los errores que se hayan ido detectando. En este sentido se ha visto que hay veces en que cuando tú memorizas una frecuencia de radio, por lo que sea no, no te la capta automáticamente cuando tú vuelves a esa memoria, pues pulsando el selector que es este botoncito que estaba en el canto del aparato durante aproximadamente un segundo o dos segundos, te recupera esa frecuencia. Lo que también han hecho es que ahora el cronómetro, aunque se te apague el Milestone, que en realidad no se apaga, que se te queda en modo pausa, tú puedes bloquear el teclado pero nunca se te apaga realmente, ¿de acuerdo? Pues aunque esté en modo pausa el eh, cronómetro sigue funcionando. También han hecho una pequeña mejora en la agenda que te dice el día de la semana en el que te encuentras. Es decir, no solamente te dice el 7 de octubre o el 29 de noviembre, sino te dice también el día en el que estás. ¿no? Y el día de la semana en la lista de eventos. Pues la semana 33, 47, se ve que es algo que se había perdido y que han debido de pedir usuarios de otros países y la han, la han vuelto a a colocar en esta versión. Una novedad más del firmware es que el Milestone anuncia el nombre de la emisora o su frecuencia si no tiene nombre si tú se lo solicitas. Y ahora pues lo que muchos de
2: nuestros oyentes están esperando, las diferencias rápidamente entre el Victor Stream y el Milestone. ¿Qué tiene uno que no tenga el otro o qué tiene el otro que no tenga el uno?
9: <risa> Oye, esta es la pregunta del millón, ¿eh? Mira, lo primero es la parte física. Eh, es verdad que el Milestone tiene su ventaja en que es muy ligero y muy pequeño. Lo puedes poner en la mano, en el bolsillo de una camisa, es muy pequeño y, y no te pesa nada, absolutamente nada pero a su vez, al tener pocos botones, tú para realizar determinadas acciones necesitas hacer unas pulsaciones múltiples y además con un determinado orden. Por ejemplo, si yo quiero subir el volumen, tengo que coger un botón concreto que tiene en relieve, por ejemplo, la cruz para que nos entendamos y a la vez subirte con la flecha derecha. Pero tú no puedes pulsar primero la flecha derecha y luego la cruz sino que primero la cruz mantienes pulsada esa cruz, entonces luego subes el volumen con la fecha derecha. Esto hay que aprendérselo. Sin Mientras, embargo,
2: en el Victor es un botón.
9: En el Victor, al tener un poquito más de superficie, eh, hablábamos en el otro número que es como si fuera una caja de... una, una caja de, de tabaco. Una cinta o un paquete de tabaco, te permite un teclado numérico más otras teclas alrededor. Así que es mucho más fácil tener una pulsación única para realizar muchas acciones diferentes. Otra diferencia que yo considero importante, sobre todo para los lectores de, de libros Daisy ya avanzados, los que utilizan la lectura no solamente para escuchar a modo de afición o de hobby, sino de, de consultas o de análisis de texto o demás, es que tú en el Víctor, como hay un teclado numérico, puedes elegir la página a la que quieres llegar. En el Milestone sí que tienes un nivel que se llama página. Sí es que el productor del libro te lo ha puesto, la, la paginación. Pero tú puedes saltar de página en página. No puedes ir directamente a la página 57.
2: Tampoco tenemos las marcas resaltadas.
9: Las marcas en resaltadas. El, en el milestone. Ni las vocales. Estas que tú podías eh, grabar un dato en tu marca... Sí que hay audiomarcas. Aquí esto es que no solamente tienes marcas con los libros, sino que en el archivo de texto y en la propia música puedes hacer tu audiomarca. Y esto es para todo el, el contenido de, de la tarjeta SD o de la tarjeta interna. Y otras diferencias es que en realidad las necesidades igual son, son distintas. Yo con... Eh, un milestone, puedo hacer pues eso. Mi agenda particular, eso en el Victor no lo vas a tener. Si yo quiero grabar, la calidad de grabación es muy buena con el, con el milestone, tanto a nivel de micrófono interno como si tú conectas un micrófono externo. Discrimina muy bien entre el sonido ambiental de fondo, que no es el sonido principal y es una grabadora muy muy buena pues eso para conferencias para memos otro aspecto que tiene es que tú puedes pues escuchar eh, los libros sin tener que tener una estructura de carpetas que en el víctor sí que tienes tú que crear una estructura específica para meter la música para meter los libros para meter el texto aquí no pero eh, en detrimento de esto el víctor te permite mucho más detalle en, en el tema de, de selección de, de textos. Otra diferencia es que el Milestone te graba o te reproduce la radio en FM, con lo cual estás un poco sujeto a, a, a la señal, y el Víctor solo te oye radio cuando estás conectado a la Wi-Fi. Pero claro, la calidad no tiene, nada que ver. no tiene nada que ver. Con el
2: Victor Stream podemos reproducir, descargar y reproducir podcast. Con el Milestone no podemos reproducir podcasts y los pasamos del ordenador a la tarjeta, Eso pero es. nada más.
9: Yo creo que el Milestone es como si fuera un equipo un poco que hace de todo, pero hasta cierto nivel. ¿no? Como te decía, los textos, pues el Docu, el TXT. El Victor es para ya trabajar mucho, tanto en documentos de textos grandes porque los textos del milestone, mejor que no sean tampoco demasiado grandes, pero es un texto plano en un, en un formato muy, muy plano, mientras que el Víctor te permite leer pues, el HTML o los RTFs que te permiten navegar entre encabezados. Mira, yo, ¿cómo te explicaría? Para, con el Víctor es muy cómodo el, el poder utilizar una lectura muy continua, muy rápida, Subir mucho el, el, el nivel de velocidad en el milestone está más pensado como pues eh, ocio. Es verdad que el víctor es un pelín más grande pero es muy 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 estable cuando le das mucha caña.
2: Cristina, pues yo creo que no se nos ha quedado nada, bueno a lo mejor se nos ha quedado algo en el tintero, pero de lo fundamental creo que hemos comentado todo, las diferencias hemos dicho las básicas, luego alguno de nuestros oyentes que tenga los dos o que conozca los dos puede decir, si os ha olvidado decir que pues seguro, seguro que se nos han olvidado muchas cosas, pero creemos que estas son las fundamentales que a los usuarios os puede hacer decidiros por uno o por otro dispositivo. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Cris, y nada, ya te vas a convertir en una ciudad de arroba sonora. <risa> bueno, vamos a tener que meter en nómina.
9: Bueno, bueno, para mí es un placer colaborar y, y sobre todo pues hacer llegar aspectos de estos eh, dispositivos que igual en una simple descripción de catálogo pues es imposible meter, ¿no? Entonces, si os ha ayudado a decidiros mucho mejor igual al revés igual que con esto les he dado más uh, pie a dudar no pues eh, bueno siempre se puede consultar con la almohada y si tenéis alguna duda pues eh, ya sabéis los canales habituales para para consultar no pero espero que por lo menos os haya valido para um, tener un poco más de perspectiva de lo que son cada dispositivo muchas gracias Cristina un placer, hasta luego
0: Escríbenos a arroba sonora11.es. Arroba, arroba destaca.
2: Las novedades de Josh 18. Ese es el asunto que vamos a conocer ahora, gracias a nuestra invitada, Rocío Casati. Ella es traductora de Josh. ...para España, y nos va a contar en qué consisten estas novedades... ...que va incluyendo esta nueva versión del programa JOS. Rocío, bienvenida.
10: Eh, muchas gracias.
2: Cuéntanos, novedades de JOS 18, estamos todos frotándonos las manos.
10: Bueno, pues como sabéis, cada año se publica una nueva versión de JOS... ...y las novedades fundamentales de esta nueva versión 18 son las siguientes... Se ha introducido una opción de importación-exportación que permite transferir las opciones de configuración de JOS 17. Eh, solo funciona con, con la versión anterior, eh, la versión 17, y a partir de ahora funcionará con las siguientes. Esto es cómodo para aquellas personas que configuran JOS de cierta forma y no quieren... Luego tener que
2: configurar cada versión de la misma manera, es un rollo la resulta verdad? resulta
10: bastante cómodo sí. Y es muy fácil, es un proceso muy sencillo y muy rápido de, de llevar a cabo eh, También se ha introducido una opción para atenuar el volumen de audio Esto lo conocemos todos por los dispositivos de, Móviles. de Apple sí. uh -huh. eh, De otros programas mientras os habla esto, bueno, hay, hay personas a las que les eh, interesa, otras prefieren no utilizarlo. Ahí está la opción para quien lo, quien lo quiera utilizar. También eh, Josh trabaja, eh, la versión 18 de Josh, trabaja con las voces de Vocalizer 2.2. Es una nueva versión de las voces que todos conocemos, Jorge, Mónica, ahora también tenemos a Marisol... Eh, la novedad fundamental de estas voces, aparte de que siempre suelen mejorar algo, es que existe una versión compacta de archivos de mucho menor tamaño. De hecho, se descargan en un único paquete por idioma porque son mucho más pequeños y a mayor velocidad estas voces funcionan mejor. Rendimiento. ¿Mejor rendimiento? Uh -huh. Sí, funcionan mejor que las versiones normales, digamos. Eso también es cuestión de gustos, habrá quien prefiera quedarse con las anteriores, habrá quien prefiera utilizar estas, pero al menos está la opción para quien las, quien las necesite. Y después el, el, el resto de las eh, novedades se refiere más bien a mejoras de cosas que ya existían, por ejemplo, va a mejorar bastante la forma de trabajo con Google Docs, cosa bastante interesante. Bien, sí. Eh, también el soporte de área es cada vez mejor, se soportan más atributos, más roles, etcétera Y también va mejorando el acceso a pantalla, pantallas táctiles con Windows 10 y demás. Uh -huh. eh, todo esto ya se sabe que es un trabajo continuo y bueno que se va mejorando con las versiones a medida que se puede... Y ir trabajando.
0: Eso es,
2: que esto no es una versión cerrada, no es una versión, es una versión definitiva pero no cerrada, quiero decir que durante este año pues irá habiendo nuevas versiones y todos aquellos que quieran podrán ir actualizándose
10: Efectivamente, la próxima actualización es en febrero, ha habido una recientemente y ya sabéis que si tenéis, eh, si tenéis activadas las actualizaciones automáticas yo os os pregunto si la queréis descargar e, in e instalar y a lo largo del año se, in se incorporarán ...algunas funciones nuevas que no podemos desvelar... ...pero se sabrá en su debido momento.
2: Muy bien Rocío, pues aquí estarán los chicos de Arroba Sonora... ...llamando a tu puerta para que nos las cuentes, ¿te parece? Por supuesto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Arroba
3: Sonora
0: En tres palabras...
2: Sabéis que en esta sección recopilamos las informaciones que durante los últimos tres meses nos han parecido más interesantes, más curiosas, en definitiva, dignas de estar aquí en Arroba Sonora. Y vamos a comenzar con una noticia cuando menos curioso, porque un invento del MIT puede determinar nuestro estado de ánimo con ondas de radio.
1: Ya hemos visto en varias ocasiones cómo, a partir de una fotografía, es posible detectar nuestro estado de ánimo de forma automática. Un recurso usado en varias plataformas de inteligencia artificial durante los últimos años. Ahora, en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, quieren llegar más allá. Quieren identificar los mismos datos usando ondas de radio sin captura de imagen. El dispositivo, llamado EQ Radio, es capaz de detectar sentimientos como tristeza, ira y felicidad con alrededor del 87% de exactitud. Para ello usa señales del individuo relacionadas con los patrones de respiración y el ritmo cardíaco, sin necesidad de llevar encima del cuerpo. El objetivo es usar esta tecnología en el sector del entretenimiento, la publicidad y la salud, ya que podría mostrar contenido en función del estado de ánimo de las personas, así como activar de forma automática equipos de sonido e iluminación ajustándose a la emoción del ambiente.
2: Ya es posible descargar Google Allo, una nueva aplicación de mensajería inteligente
0: de Google. Ha llegado Google Allo, la nueva aplicación de mensajería de Google característica por la seguridad, privacidad, un amplio listado de stickers, doodles, textos gigantes y hasta emojis especiales, funciones para compartir fotografías, opciones para dibujar y hasta la búsqueda de Google integrada como bot, en particular de la mano de la nueva herramienta asistente de Google, Google Assistant. Pero, además de estar ya disponible para iOS y Android de forma simultánea y gratuita, llama aún más la atención su inteligencia, siendo posible contar en cada ventana de chat con una característica de respuestas inteligentes, Smart Reply, que generará sugerencias tanto de texto como de emojis a partir de contextos y hasta de la personalidad del usuario. En cuanto a los textos, al escribir cualquier mensaje es posible arrastrar hacia arriba o hacia abajo el botón de enviar que hará las veces de deslizador para ajustar el tamaño del texto, de miniatura hasta gigante. Para las fotografías compartidas, dentro de los chats aparecerá un mini-editor para rayarlas con colores, resaltar elementos o añadirles texto. Y de la colección de stickers de Halo vale mencionar que ha sido diseñada por artistas independientes y estudios de todo el mundo.
2: Blapi es una nueva aplicación de chat por Bluetooth para personas con discapacidad sensorial.
1: Blappy es una aplicación para smartphone que está diseñada para posibilitar una comunicación ágil entre personas con discapacidad visual y o auditiva. Permite convertir mensajes de voz en texto y viceversa, además de incluir imágenes en alto contraste, la posibilidad de realizar zoom en la pantalla y resultar compatible con el servicio de accesibilidad Talbac. Para hacer uso del servicio, basta con tener instalada la aplicación en dos terminales a menos de 30 metros en un entorno cerrado de Bluetooth. Una vez registrado el usuario, existen dos maneras de establecer el envío de mensajes, por reconocedor de voz o por teclado. La aplicación está disponible en cuatro idiomas, castellano, francés, inglés y portugués, pero su tecnología permite traducir las conversaciones a todos los idiomas que detecta el servicio de Google Translator. La Blapi está disponible para móviles con sistema operativo Android y para utilizarla basta con descargarse la aplicación en la Play Store y habilitar el Bluetooth para conectarse con otro teléfono inteligente que también la tenga instalada. No obstante, sus desarrolladores ya trabajan en una versión que pronto estará disponible para móviles de la plataforma iOS de Apple. En palabras de Belén Ruiz Mezcua, profesora titular del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid y directora gerente de CSIA, esta iniciativa constituye una apuesta por la accesibilidad y es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades sociales. Del mismo modo, cumple con el paradigma de un diseño accesible para todos, afirma Adrián Baeza, investigador del CSIA y uno de los profesionales implicados en el lanzamiento del proyecto.
2: Han creado un espectrómetro para diagnosticar diferentes tipos de cáncer con el iPhone.
0: Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Washington trabajaron en una propuesta interesante para el diagnóstico rápido y eficaz del cáncer, obteniendo los mismos resultados de un laboratorio. Crearon un espectrómetro que tiene la capacidad de detectar biomarcadores y diagnosticar diferentes tipos de cáncer. Aunque no es nada nuevo y desde hace tiempo hay espectrómetros que cumplen esta función, este modelo tiene varias particularidades. Los espectómetros conocidos pueden medir solo una vez a la vez, pero el creado por estos investigadores tiene el potencial de medir hasta ocho muestras diferentes simultáneamente, siguiendo la técnica ELISA. Las posibilidades que brinda este espectrómetro multicanal son muchas, ya que permite agilizar los resultados de una prueba teniendo como referencia ocho muestras analizadas al mismo tiempo, o seguir la dinámica de realizar ocho pruebas diferentes de manera rápida y simple. Consiguen
2: prótesis que transmiten tacto y que además son capaces de transmitir sensaciones.
1: La investigación fue publicada en la revista científica Science Translational Medicine tras experimentar la utilidad de la invención con dos pacientes con manos amputadas. Los científicos e ingenieros que trabajaron en esta investigación recrearon con impulsos eléctricos el modo en que el sistema nervioso interpreta la percepción táctil, especialmente a la hora de determinar el nivel de presión que se aplica. La capacidad de determinar cuánta presión se aplica es clave para la manipulación compleja de objetos y para interacciones humanas, explicó en un comunicado Dustin Tyler, ingeniero biomédico y profesor de la Universidad case Western Reserve de la ciudad de Cleveland, Ohio. La estimulación eléctrica da a los sujetos que experimentaron con esta tecnología la sensibilidad necesaria para saber cuánta presión aplicar a su prótesis, algo que les permitió interacciones con familiares y seres queridos más fluida. El sistema consta de un sensor de presión en la prótesis, un estimulador portátil que envía las señales eléctricas a electrodos conectados a nervios dentro del brazo del amputado, lo que permite al cerebro discernir el nivel de presión aplicada. El experimento se condujo con dos personas que sufrían amputación de la mano y se determinó que ambos pueden ahora discernir hasta 20 niveles diferentes de presión. No obstante, el mayor avance que los amputados destacaron fue la posibilidad de realizar apretones de manos, caricias o manejar objetos con la confianza que no se aplica demasiada presión.
2: Y hablamos ahora de un proyecto que facilita pues, una cosa tan interesante como diseños de impresión en 3D, para estudiantes con discapacidad visual.
0: La impresión 3D se ha convertido en una de las principales herramientas para potenciar el aprendizaje en estudiantes con discapacidad visual. Pero no todos los educadores disponen de los conocimientos para integrarla en su enseñanza y personalizarla a sus estudiantes. Para resolver este problema, Rich Cameron y Joan Horvath crearon un proyecto que facilita a los profesores con alumnos con discapacidad visual recibir ayuda para implementar la impresión 3D según las necesidades de sus alumnos. Para ello establece la conexión entre profesores y estudiantes que están aprendiendo impresión 3D y necesitan proyectos reales para aplicar sus conocimientos. A partir de allí, crea retroalimentación para ir ajustando las sugerencias y determinar, en base al estudio y experiencias de los estudiantes, qué tipos de objetos de impresión pueden resultar más útil para ciertas materias o explicar conceptos.
2: Office Lens, una app para escanear documentos, añade dos herramientas de accesibilidad en iOS.
1: Office Lens es una aplicación móvil de Microsoft... ...especializada en la conversión de las capturas fotográficas... ...sobre anotaciones en documentos editables... ...convirtiendo a los propios dispositivos móviles... ...en escáneres de mano... ...la idea es que los usuarios puedan capturar... ...todo tipo de anotaciones disponibles... ...en diferentes soportes físicos... ...para convertirlos en documentos digitales... ...con los que seguir trabajando... ...la nueva versión de Office Lens para iOS... ...cuenta con dos nuevas características... ...enfocadas en la accesibilidad... Immersive Reader y FrameGit Con respecto a Immersive Reader los usuarios han necesitado hasta la fecha pasar sus capturas a OneNote para poder hacer uso de esta herramienta Desde ahora esta herramienta ya está integrada de serie en Office Lens en IOS, facilitando la lectura en voz alta del contenido disponible en el documento permitiendo además el control de una serie de variables para adaptar el flujo de la propia lectura Y con respecto a FrameGit se trata de una nueva herramienta de accesibilidad que apunta directamente a aquellas personas con deficiencias visuales. La idea es que la misma les vaya orientando para que puedan tomar las capturas de lo que exactamente desean disponer. FrameGrid... Hace uso de la tecnología VoiceOver de Apple con la que irá orientando a los mencionados usuarios a través de una serie de indicaciones. La nueva versión de Office Lens para iOS con estas dos nuevas herramientas integradas ya está disponible de forma gratuita a través de la App Store de Apple siendo compatible con dispositivos iOS desde la versión 8.0 en adelante.
2: Nuevo y barato parche para
0: analizar el sudor ...para monitorizar a los diabéticos. Se trata de un nuevo parche cutáneo microfluídico... ...capaz de recolectar y analizar el sudor... ...ya probado para que pueda usarse... ...la próxima generación de dispositivos portátiles... ...la empresa L'Oréal ya está interesada en él... ...aunque no es la única. El sensor flexible recoge el sudor en un minúsculo sistema de tubos y la superficie del mismo va cambiando de color a medida que reacciona a diferentes niveles de ciertos productos químicos encontrados en el sudor. La idea es que los móviles puedan hacer una foto del sensor para obtener los informes correspondientes, ya que solo tendría que interpretar los colores en cuestión. Los investigadores han conseguido equilibrar la suavidad, la delgadez, la flexibilidad y la comodidad y garantizan que podría usarse incluso mientras se practica ejercicio de gran intensidad. Se ha probado en una carrera ciclista de 104 kilómetros. El sensor puede mantener el sudor capturado durante aproximadamente 125 horas después de haber sido obtenido de la piel, siempre y cuando todas las aberturas del canal del sensor estén selladas. Aún así, con los canales abiertos, podría estar durante 75 horas después de haberse eliminado de la piel.
2: Mejoras de Microsoft Office para las personas ciegas o con problemas de visión.
1: Microsoft quiso reselatar en la conmemoración del Día de la Discapacidad las novedades relativas en cuanto a accesibilidad en Office 365, destacando su interés para hacer más cómoda la edición de documentos, hojas de cálculo, presentaciones, correos, etc., recurriendo hasta la inteligencia artificial para conseguirlo. En un artículo oficial se menciona, entre otras cosas, la reciente categoría de plantillas para Word, Excel y PowerPoint, referenciadas como accesible, que gozarán de una estructura colores, fuentes especiales y lectura de pantalla para personas con problemas de visión. Dichos templates apenas están disponibles en PC y Mac, pero pronto llegarán a las aplicaciones móviles y a Office Online.
2: La tecnología de Indra y la ingeniería y la investigación universitaria a merced de las
0: personas ciegas. Se trata de una aplicación desarrollada por la cátedra Indra Fundación ADECO de Tecnologías Accesibles, con la que pretende mejorar a través de la realidad aumentada la orientación espacial de las personas con discapacidad visual. Precisamente se trata de una aplicación móvil llamada EGLENS que ya ha sido probada con éxito por usuarios en una primera fase piloto y ahora solo queda que la segunda prueba que está orientada a más situaciones reales dé los resultados esperados.
1: Arroba Sonora
3: Cidad informa
2: Abrimos la sección de novedades de Ciudad hoy con una especial protagonista Vamos a saludar a nuestra compañera Cristina Valero Llamas Que nos va a hacer las veces de presentadora ¿Y por qué digo presentadora? Bueno, porque ella es la responsable del Departamento Comercial de Ciudad La nueva responsable Y nos va a contar, a presentar las últimas novedades en nuestro catálogo comercial Cristina, muy buena, bienvenida Hola, buenos
8: días Muchas gracias
2: Encantada de que estés con nosotros Y que nos ayudes a conocer cuáles han sido los últimos productos incorporados a nuestro catálogo. En primer lugar, si te parece, podemos hablar de un juego novedoso que muchos de los oyentes de Arroba Sonora seguro que alguna vez han llamado a Ciudad para solicitarlo y es un juego de cartas que está muy de moda entre la población infantil y adolescente, diría yo. Sí, es eh, digamos el producto estrella, que es el juego
8: de cartas 1, famosísimo, muy conocido y, y protagonista de la, muchas reuniones familiares. Está preparado eh, tanto en tinta como en braille y se puede jugar entre 2 y 6 participantes.
2: ¿Y qué precio tendría este juego para afiliados a la ONCE?
8: Tiene un precio de salida de 27,50. ...comprado en la tienda física
2: o eh, telemáticamente. Además de este novedoso juego que ya podéis encontrar a través de nuestro catálogo... ...tenemos también un nuevo termómetro. Sí, es un termómetro que esperamos que, que funcione mejor de los que hemos estado
8: manejando últimamente. Tiene avisos de voz y sonoros para el marcaje de la temperatura cuando ya es alta. Uh -huh. Tiene también una pantalla más visual, más fácil de entender... Y el precio es de 10 euros claro, Esperamos que, que también sea, sea Bastante útil
2: Siguiendo con la salud También tenemos unos nuevos pastilleros
8: Sí, son pastilleros que sirven para los siete días De la semana Y para administrar cuatro tomas Viene cada día de la semana Marcado en tinta y además en braille Con lo cual no hay pérdida ni confusión y tiene un precio de 6,37
2: céntimos uh -huh. y la última novedad que se ha incorporado, Cristina, es una nueva impresora una nueva impresora, Braille, efectivamente, la Everest DV5 ¿qué
8: tiene esta impresora? se puede imprimir hasta 110 caracteres por segundo permite impresión de papel, tanto pequeñito, pues tipo A5 hasta A4 Permite impresión en horizontal y en vertical y saca unas 400 hojas tamaño 4 por hora. Entonces no está, es, es, está bastante bien la impresora, es eh, bastante tiene una entidad mmm, bastante potente y el precio de salida, eso sí. Son
2: 3.775 euros uh -huh. Pues es interesante resaltar Lo que tú comentabas antes ¿no? Que puede imprimir 400 páginas por hora Correcto. Que no está nada mal uh -huh. Por lo tanto, bueno, un precio A lo mejor un poco más alto De lo que estamos acostumbrados Pero a su vez, también es eh, una impresora Con una tirada más alta A lo mejor de la que estamos habituados pues, Cristina, yo te quiero agradecer que hayas estado este ratito de charla con nosotros, que nos hayas adelantado o que nos hayas hecho partícipes de estas novedades y amenazamos con volver, ¿eh? Con vale. volver aquí y, y a entrevistarte. Un placer y aquí estoy para lo que necesitéis, Estela. Un abrazo a los
8: oyentes.
1: Arroba Solora.
0: Arroba Responde
2: Esta es una de las pistas que me hace a mí especial ilusión aquí en arroba sonora porque es el momento que llega de leer vuestros mails con Paloma Martínez que nos acompaña. Paloma, muy buenas. Hola, buenas otra Estela? vez. Aquí la tenemos para leer seis mails, si no me equivoco, que han llegado a nuestra redacción. A arroba sonora 11.es arroba y ella va a ser la encargada de contarnos lo que dicen los mails y yo voy a intentar darles respuesta la verdad es que no tengo respuesta para todos pero bueno voy a ver qué podemos hacer y además de los mails no os vayáis no paséis la pista
0: porque tenemos sorpresita para el final de la misma paloma vamos a empezar con el primer mail. Pues el primero nos lo envía Fernando y dice así Muchas gracias por vuestra información sobre las nuevas características de accesibilidad en dispositivos Apple En este sentido me gustaría proponeros tratar la accesibilidad en el nuevo sistema operativo para ordenadores Mac El Mac OS Sierra. ¿Qué permite hacer Siri y cuál es su grado de control sobre la computadora? ¿Qué novedades presenta en accesibilidad? Dice también, agradezco el trabajo que se ha realizado para que podamos tener una licencia gratuita de Yaus. ¿Se ha valorado la posibilidad de hacer esto mismo con el software OpenBook de esta misma compañía?
2: Muy bien, Fernando, pues vamos por partes. Recogemos tu sugerencia para si... Tenemos eh, tiempo y tenemos posibilidades, pues hacer ese pequeño taller que nos propones con los equipos de Apple y MacOS. Por otra parte, no tengo una respuesta para darte relativa a si va a haber licencias gratuitas para OpenBook. Por el momento, como bien sabes, la única licencia gratuita que tenemos es la de JAUS. No os preocupéis que si hubiera alguna noticia o alguna novedad al respecto, pues como siempre os la haremos saber a través de nuestros canales
0: habituales, más mails, Paloma El siguiente es de Francisca Rigo y eh, pide facilitar el nombre de los cuatro podcasts a los que hacemos referencia en la sección en tres palabras
2: Vale, pues a Francisca para no repetirnos con relación al número anterior le indicamos que le haremos llegar gustosamente esos cuatro nombres de los cuatro podcasts en castellano que facilitábamos en el número anterior de Arroba Sonora Gracias Francisca
0: Mario López pregunta, respecto a un brain me imagino que se podrá utilizar en la tablet, pero en el ordenador también. Habéis hablado de Voice y Talback, eh, yo uso porque me viene bien Voice Assistant, ¿también podría utilizar esos ejercicios con esta accesibilidad? Otra pregunta dice que si sabemos algo más sobre las gafas 3D que llegó a probar el director de la ONCE en Castellón. Y la última, Prometido dice, habéis hablado del Víctor II, pero el ciudad también oferta el nuevo Milestone, ¿cuál elegir?
2: Bueno, pues cuál elegir, Mario, lo vas a tener muy sencillo porque en este mismo número de la revista, en la sección de al microscopio, vas a poder escuchar una comparativa precisamente de los dos equipos, del Victor Stream 2 y del Milestone 312 AC. Eso por un lado. Sobre las gafas 3D no hemos conseguido ninguna información adicional y la otra pregunta que nos hacía Mario Paloma la primera pregunta respecto a un O-Brain... un O-Brain no se puede utilizar con ordenadores sí con tablets y siempre teniendo activo el modo de accesibilidad ya sea mmm, voiceover ya sea talback o también Voice Assistant, porque Voice Assistant trabaja con el tal back de fondo. Entonces no habrá problema para poder jugar a estos juegos de gimnasia cerebral con esas eh, aplicaciones de accesibilidad instaladas. Más correos.
0: El siguiente es de Armando Castellanos, que nos escribe de León. Dice que, a ver si nos dejamos caer por allí, por, el, por León.
2: Pues sí, la verdad es que es una buena opción. Buena cecina la de León.
0: <risa> buena zona. Dice que, bueno, que enhorabuena por la revista. Eh, ponemos a su alcance en los números a los afiliados de la ONCE. Dice que hace un año terminó la carrera de filología inglesa. Hoy por hoy está haciendo la UNED lo mismo que la carrera anterior, que está haciendo ahora mismo psicología. Esto viene a cuento por lo que os sugiero en cuanto en el ordenador o dispositivo móvil o tablet para poder acceder a las tutorías online para personas ciegas si existe algún problema para conectarse tanto a las tutorías como al repositorio de grabaciones de las tutorías grabadas. También dice que le gustaría que los del CIDAT hagan accesible las batidoras y licuadoras para que las personas ciegas totales y deficientes visuales no tengan problema en manejar dichos electrodomésticos, evitando al enchufar enchufes como corrientes y algún indicativo parlante para saber si está activado para dicho manejo. Transmitida la
2: sugerencia de la accesibilidad de los electrodomésticos y hasta donde nosotros hemos podido averiguar no existe ninguna aplicación accesible para poder acceder a las tutorías de la UNED, pero bueno, ahí queda hecha su sugerencia y si hay alguna mente pensante que nos esté escuchando y que pueda hacer algo al respecto, pues hay
0: que dar la sugerencia de, de Armando. ¿Tenemos más mails? Tenemos más mails, el siguiente es de Paco Sánchez, que es periodista, escritor y agente vendedor de la ONCE. <risas> que además eh, nos pega un tirón de orejas, porque bueno. dice, me gustaría saber el motivo por el cual desde hace unos meses están haciendo grabaciones de libros por medio de un sintetizador de voz en vez de colectura de personas físicas. Cuando comprobó las novedades de la Biblioteca Digital de la ONCE, vio que todas o casi todas las novedades son grabadas con un sintetizador. Dice que no le vale la respuesta de que se hace para ahorrar costes, ya que en años anteriores nuestra casa ha pasado por momentos más delicados que los actuales y aún así se ha mantenido la lectura de los libros por parte de personas físicas. Y desde aquí pide la mayor brevedad posible que vuelvan a las grabaciones de siempre.
2: Bueno, yo le agradezco a Paco Sánchez, mi compañero periodista, que nos haya mandado este correo electrónico, pero lamento no poder ayudarle. Este correo quizás se lo tenga que enviar al servicio bibliográfico de la ONCE, donde allí le podrán a lo mejor dar cumplida respuesta yo Paco no la tengo lo único que puedo hacer es como hemos hecho leer ese correo electrónico y poner de manifiesto bueno pues tu opinión en el sentido de de esta nueva forma de poder escuchar los libros que ha quedado manifiestamente claro que no es de tu agrado
0: la siguiente petición de Paco es pedirnos que en las siguientes ediciones de esta publicación hiciésemos un pequeño tutorial para el programa de accesibilidad que incorpora los teléfonos móviles de Samsung Voice Assistant, ya que las instrucciones que lleva el propio programa son muy escuetas y poco explícitas.
2: Pues Paco, precisamente en el número 2 de la revista nuestra tuvimos un especial sobre el Voice Assistant pero bueno, más adelante recogemos la sugerencia e intentaremos volver a hablar de este software porque seguro que ha ido cambiando y que se han ido incluyendo nuevas eh, cuestiones que le hacen sumamente interesante. Ya le hacían hace prácticamente un año, pues imaginamos que en este tiempo habrá sufrido numerosos cambios. ¿Algún correo más, Paloma?
0: Sí, el último nos lo envía Mari Carmen, que nos ha sacado una sonrisa a todo el equipo hombre, de Arroba hombre, @sonora. Mari Carmen. Dice, "Si Mari Carmen dejaré de la ver recogiendo vuestra sugerencia el número 5 de la revista, nos envía con mucho gusto cuatro latitas de pimentón agridulce de mi pueblo." Mari Carmen, que nos ha llegado, ¿eh? El pimentón. <risa> Muchísimas <risa> gracias,
2: pero realmente yo cuando hice ese comentario era evidentemente en tono jocoso, ¿eh? No obstante, lo agradecemos enormemente. Enormemente.
0: Muchas gracias Mari Carmen, además dice que utiliza mucho el móvil y el ordenador para sus ocupaciones porque tiene una casa rural y en el tema de publicidad y de contacto con los clientes pues le viene muy bien para el tema de además redes sociales y leer documentos También nos ofrece su casa rural por si algún día queremos dar alguna, alguna conferencia o algún curso Muy bien, tomamos nota
2: Pues Mari Carmen, te queremos agradecer muchísimo una vez más que estés ahí al otro lado de Sonora que nos escuches que además los escuches con atención porque hacíamos mención al famosísimo pimentón de Jaraí de la Vera y lo vamos a seguir haciendo, no para que nos manden más latas, sino simplemente porque es un producto muy muy bueno y hay que reivindicar lo nuestro, ¿no? lo, lo que tenemos aquí que es mucho y muy bueno. Así que Mari Carmen, gracias por contar con nosotros, gracias por escucharnos y esperamos que poquito a poquito vayamos ayudándote y resolviendo todas tus dudas. Bueno, y os decía antes que no os marcharais, que al final de la pista iba a haber una sorpresa y la sorpresa ha llegado ya, porque en este número de arroba sonora, en el número 6, llevamos media docena de revistas, vamos a hacer pues un regalito así como, como caído del cielo, ¿verdad?, ...porque vamos a hacer un concurso... ...que a mí esto de los concursos me gusta mucho... ...me gusta que participéis... ...y si además os podéis llevar un premio... ...oye pues, pues muchísimo mejor... ...en esta ocasión, los premios son dos... ...vamos a tener dos artículos... ...por gentileza de Cidad, ...que son... ...una baraja del juego del 1, ...que ya habéis podido escuchar... ...si habéis escuchado la revista entera... ...que es una de las novedades incorporadas en el catálogo comercial del CIDAT... ...y un cubo de Rubik adaptado... ...bueno pues estos son los dos premios... Para aquellas personas que acierten la siguiente pregunta. La pregunta es... ¿Cuántas lecciones tiene el programa mío? El de Mecanografía Interactiva 11. ¿Eh? Ahí está la pregunta. ¿Cuántas lecciones tiene? Nos tenéis que mandar el número de lecciones... Indicando que queréis participar en el concurso... A la dirección de correo electrónico... Arroba sonora arroba 11, Punto es, arroba sonora arroba punto es, y entraréis en un sorteo en el cual os podéis llevar o bien un cubo de Rubik o bien una baraja del 1. Interesante Paloma, que sí. Muy interesante. Pues escúchate la revista y ya sabes que no puedes participar. Vale. <risa> <risa> Se lo dejamos a nuestros oyentes. Eso es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Paloma, y nos vemos cuando entre la primavera. Estamos en invierno. Así que en primavera nos volvemos a encontrar.
0: De estación en estación. Eso es. Escríbenos a sonora11.es.
2: Y como estamos en el mes de diciembre y es un mes festivo por excelencia, pues bueno, vamos a terminar nuestra Arroba Sonora de una manera divertida, que al fin y al cabo es de lo que se trata, de que todos nos lo pasemos bien. Esperamos que os hayan gustado todos nuestros contenidos, os queremos mandar un saludo muy cordial todos los componentes de esta de revista, de Arroba Sonora, Paloma Martínez y Antonio Hueso en la lectura de textos, nuestro querido Juan Rodríguez en la parte técnica mucho de lo que escucháis yo diría que prácticamente todo no sería posible si no estuviera él ahí detrás del cristal y no pusiera su conocimiento al servicio de nuestra revista y también un saludo muy cordial de Estela Landrove que ha estado aquí delante del micrófono acompañándoos en fin, la próxima revista ya será por primavera aproximadamente en el mes de marzo y como termina el año 2016, aunque esta revista se publica en enero del 2017, os vamos a dejar con una sonrisa en los labios. Os vamos a poner alguna de las tomas falsas que hemos obtenido durante este último año. Sed felices y nos encontramos en primavera. Adiós. Google presiona a la banca y Apple con su nuevo Google Pay. ha hecho mal? <risa> Esto es toma falta, ¿eh?
1: Mediante la medición del electroencefalograma... Espera, electroencefalograma, perdón.
2: Han creado una aplicación que denuncia las cacas de perros sin recoger.
1: Las autoridades de una localidad...
0: <risa> <risa> es que imagina mi de el WhatsApp. Esta que... <risa> A ver, os
2: tocaré a vosotros. <risa> Pero, Le, ah, dime? ¿no das
11: paso? No. Nuestras revistas.
12: La ONCE pone a tu disposición revistas en diversos formatos y con temáticas muy diversas. Si no las conoces, aquí te ofrecemos información sobre ellas, así como los temas que abordan su periodicidad y los formatos en los que están disponibles.
11: Así podrás elegir las publicaciones que más te interesen y suscribirte a ellas. La forma de hacerlo es sencilla. Deberás escribir un correo electrónico a la dirección sbo.clientes.11.es o bien, si lo prefieres, puedes llamar al teléfono de atención al usuario que es el 910-109-111. Una vez que te suscribas, empezarás a recibir en tu domicilio la publicación o publicaciones que hayas elegido.
12: Existe otro modo de acceder a estas revistas... Y es descargándolas desde la web de la 11. Teclea www.11.es y luego entra en el Club 11. Una vez allí, elige el apartado de publicaciones y dentro de este selecciona la opción Cultura y Ocio. Se desplegará el listado de publicaciones y solo tendrás que marcar la que te interese. A continuación, podrás elegir el soporte. Para ello podrás moverte usando la tecla de la letra H Hasta llegar al encabezado de la página web En el que se muestra el soporte PDF, sonido, braille o Word
11: Enumeramos las revistas a las que puedes suscribirte
12: Conocer Esta publicación ofrece noticias, reportajes y entrevistas Que tienen por objeto la actualidad social e internacional Así como la cultura y la historia ...sale cada mes... ...y está disponible en formato... ...braille, pdf y sonido...
11: ...universo... ...si te interesa la ciencia... ...en sus diversos campos... ...y también algunos enigmas... ...que quedan fuera del campo... ...de la investigación científica... ...esta es tu revista... ...tiene una periodicidad mensual... ...y está disponible en braille... ...pdf y sonido...
12: ...para todos... Peratutom. tu tom... ...una publicación para todos los públicos... ...que incluye... ...información sobre la agenda deportiva de la ONCE... Y una guía muy completa de novedades culturales, con apartados para el cine, el teatro, la música, la literatura y las exposiciones. Además, ofrece noticias y sugerencias de viajes accesibles en su sección Turismo para Todos y consejos muy útiles en su sección Vivir Mejor. Es mensual y se encuentra disponible en braille, pdf y sonido. Se edita una versión en castellano y otra en catalán.
11: Extra pasatiempos. Este suplemento aparece en Braille... ...junto a la revista Para Todos cuatro veces al año... ...en los meses de marzo, julio, septiembre y diciembre. Ofrece crucigramas, sudokus, problemas y enigmas de lógica y matemáticas... ...así como otros pasatiempos que te acompañarán en tus ratos de ocio.
12: Recreo. Sbarjo. Esta revista tiene como lectores a los más pequeños de la casa que se divertirán y aprenderán con sus noticias, consejos, experimentos, manualidades y pasatiempos. Sale cada mes en braille, pdf y sonido y está disponible en castellano y en catalán.
11: Pásalo. Destinada a jóvenes y adolescentes, esta publicación reúne noticias, entrevistas y consejos sobre los temas que más les interesan, como la música, el cine, la literatura, las aspiraciones profesionales, las nuevas tecnologías o las relaciones sociales. Tiene periodicidad mensual y está disponible en braille, pdf y sonido.
12: Pau Casals. Recopila informaciones, entrevistas y críticas de revistas especializadas en música. Está pensada para melómanos, amantes de la música clásica, la ópera, la zarzuela, el jazz, el flamenco y otros estilos. Se edita mensualmente y está disponible en formato braille y pdf.
11: Arroba Sonora. En esta revista se tratan asuntos sobre la tiflotecnología, la tecnología y la informática con carácter divulgativo y dedicada a neófitos y expertos en estas materias, de periodicidad trimestral y disponible en formato audio.
12: Discurre.bra, pasatiempos y juegos de destreza mental. Una publicación que te reta a trabajar con el ingenio a través de problemas de lógica, acertijos, crucigramas, test de conocimiento, ...o detección de gazapos lingüísticos. Podrás también acompañar a un misterioso detective... ...a la búsqueda de la historia... ...y viajar por los más exóticos parajes... ...y preparar ricas recetas culinarias. Su periodicidad es mensual y se edita en Braille.
11: Nota de novedades. Si lo que quieres es conocer las obras... ...que se adaptan en Braille y Daisy... ...así como disponer de recomendaciones bibliográficas de interés... ...la nota de novedades te resultará de gran ayuda... Un buen sitio a través del que acercarte a la lectura y disfrutar de todos sus beneficios. Su periodicidad es mensual, se edita en Braille, Word y Sonido.
12: Por último, te animamos a que nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias para mejorar los contenidos de todas y cada una de nuestras revistas, así como que nos aportes tus ideas sobre nuevas secciones o temas que te gustaría que trataran en el futuro.